0: Folge 26 im Road to D&D Podcast steht an und ich hoffe, ihr habt genauso Bock darauf wie wir, denn wir haben es geschafft, das Player's Handbook ist soweit komplett besprochen und das Einzige, was noch so ein bisschen gefehlt hat, sind die Items und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Neben ganz gewöhnlichen Dingen wie Waffen oder Rüstungen gibt es da nämlich noch das ein oder andere magische Objekt, was vielleicht einen zweiten Blick lohnt. Deshalb äh, haben wir euch natürlich auch wieder eine kleine Top 3 unserer lieblings zusammengestellt. Freut euch also darauf. In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge. Moin und willkommen zurück zu Road to DD. Wir sind wieder am Start, diesmal ausnahmsweise wieder zu zweit, weil kein Gast mehr mit uns reden wollte, was aber auch okay ist, finde ich. Deswegen das ist sind wir nur los, war. hier. leider.
1: Ja, auf der anderen Seite, nach, den, nach, dem, was, nach dem, was du mit Lennart gemacht hast, Christian, kann ich nur nachvollziehen, dass es kein anderer jetzt mal machen will. Ja, es soll sich nicht so anstellen. Auch wieder wahr. Uh, ADD, uh, alles viel besser, uh. Ja. Ich bin schon so erfahren in DD und weiß alle Regeln viel besser als ihr. Klassischer Lennart, oder?
0: Ja, und auch sehr unangenehm für alle Zuhörer. Wir haben einige Schriften bekommen, dass er es bitte in Zukunft lassen soll. Deswegen müssen wir noch mal gucken, ob wir ihn einladen. Nein, er wir 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 habe viel zu viele. Auch
1: mal ein. Wir haben wir viel mehr Zuschriften bekommen, dass Länder einfach den Podcast viel besser voranbringen könnte als wir. Von daher sollten wir uns das
0: sowieso noch mal überlegen. Ja gut, die habe ich alle einfach überlesen.
1: <lacht> ähm, wir haben es tatsächlich ja fast geschafft, was äh, so sozusagen das Grundregelwerk angeht, was wir euch näher bringen wollen da draußen. Ähm, und zwar ähm, hatten wir uns jetzt tatsächlich in den ganzen Beschreibungen, sei es Klassen, sei es Völker, sei es Zauber ähm, darauf beschränkt, dass wir euch die so ein bisschen eine Einführung geben wollen, also dass wir uns, euch, uns wirklich auf diese ersten paar Level beschränken möchten, die ersten paar Zauber, die ihr auch vielleicht bekommt ähm, und ähm, mit den diversen Charakterkonfigurationen, diesen verschiedenen Elementen, die wir äh, rund um das D&D-Spielen euch jetzt schon näher gebracht haben in den letzten paar und 20 Folgen, ähm, wir haben es bestimmt im Intro gesagt, wie viele Folge es ist, ähm, <lacht> Haben wir tatsächlich jetzt bald sozusagen oder eigentlich jetzt schon, wenn man ehrlich ist, alle Aspekte des Spielerhandbuchs, die man wissen muss, um D&D zu spielen,
0: abgehakt? Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also hundertprozentig wird irgendwas dabei sein, was wir vergessen haben, aber es wird irgendwas... Unwichtiges sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich hoffe es.
1: Wir sind uns beide hundertprozentig sicher, dass irgendwas unglaublich Essentielles einfach fehlt. <lacht> irgendwie einfach, einfach vergessen, was
0: weiß ich, einfach äh, vergessen, äh, irgendwie ein, ein komplettes Volk vergessen oder so. Ja, oder ist dann so eine Sonderfolge, die wir dann einfach mal mittwochs einstreuen oder so. Und dann, übrigens hier, das ist auch noch wichtig. Genau. Genau, sehr gut. Allerdings ähm, haben wir uns
1: heute so noch äh, so ein bisschen in, in der Vorbereitung überlegt, oder was heißt äh, tatsächlich nicht heute zum Glück, ähm, sondern wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, was fehlt denn jetzt noch, damit wir auf der einen Seite ähm, natürlich einen, äh, einen coolen Charakter hinbekommen, aber auf der anderen Seite auch ein cooles Spiel. Und das ist natürlich neben allen Aspekten der Charaktererstellung ähm, irgendwie die Fähigkeiten, die ein Charakter hat, die ähm, Natürlich die ganzen Aspekte der Charakterstellung wie ein Volkauswahl, Klassenauswahl, bla bla bla, die, ähm, die verschiedenen Level, die man aufsteigt und so weiter und so fort, ist natürlich ein Aspekt aus den ganzen Abenteuern nicht wegzudenken. Und das sind natürlich Items. Jeder hat Bock auf Items.
0: Ja, und andererseits wird euer Charakter sonst einfach nackt durch die Welt laufen. Ist auch nicht so cool für die anderen.
1: Das ist richtig, dass äh, für alle Beteiligten, also ey, jedem sein Roleplay, so, ne? Du. muss man auch ja. so sehen. Aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es äh, neben Klamotten auch natürlich die Motivation gibt, gerade vielleicht, wenn ihr so ein bisschen aus dem Videospiel-Kontext kommt und äh, deswegen DD spielt, äh, dass ihr einfach hart Bock auf, äh, hart Bock habt auf Loot. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Hart Bock habt auf Loot und ähm, einfach irgendwie von äh, was ist ich, Diablo World of Warcraft, World of Warcraft, boah, heute läuft's gar nicht. <lacht> ähm. World of Warcraft und Co. Ähm, einfach äh, wisst, wie man äh, irgendwie Stunden und Stunden damit verbringen kann, Monsterhorden niederzumähen, um das eine Schwert zu bekommen, was man unbedingt haben will. Ganz so ist es in D&D nicht. Äh, ihr müsst dann schon einfach die Abenteuer durchspielen, um äh, irgendwie an die coolen Gegenstände zu kommen. Aber es gibt wirklich sehr coole Gegenstände, die auch tatsächlich noch mal ein komplett neues Element
0: in das ganze Universum reinbringen. Ja, Vielleicht um zum Verständnis erstmal, wenn wir jetzt äh, von diesen cooleren Gegenständen reden. Es gibt natürlich magische Gegenstände in D&D. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit der Klassifizierung, weil wir haben uns jetzt äh, in dieser Folge, wir wollen wieder gerne eine Top 3 machen, weil das relativ gut angekommen ist und es uns auch ein bisschen leichter macht, das runterzubrechen, weil im Endeffekt könnten wir hier 50 Gegenstände nennen, die äh, cool sind und gut genutzt werden können von jeweiligen Charakteren. Aber äh, um das runterzubrechen, äh, Gegenstände sind in verschiedene Klassen bzw. Kategorien aufgeteilt in D&D. Und wir äh, beschränken uns in dem Fall auf die gewöhnlichen und ungewöhnlichen Gegenstände nur.
1: Genau, auch aus dem gleichen Charakter oder der gleichen Überlegung natürlich hinaus äh, heraus, dass wir euch so ein bisschen äh, den Blick in den Einstieg geben wollen. Und das sind dann letztendlich auch alles Items, die ihr, sage ich mal, in einer Kampagne, die so Level 3, Level 4, Level 5 beinhaltet, bekommen könntet. Ähm, die Gegenstände mit einer höheren Seltenheit oder mit einer seltener, sel selteneren Seltenheit Ist das ist seltener ein Wort? Bin ich mir gerade nicht sicher. Wie auch immer. Die seltener sind, ähm, das sind tatsächlich, tatsächlich dann so mächtige äh, Items, dass die wahrscheinlich erst irgendwie Level 5 und aufwärts ähm, euch zur Verfügung gestellt werden von eurem Spielleiter. Und apropos Spielleiter, äh, warum ich eben auch so ein bisschen gesagt habe, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die Aspekte des Spiel, äh, Spielerhandbuchs abgehakt äh, haben. Das äh, halte ich trotzdem diese Aussage. Denn all diese Gegenstände finden sich gar nicht im Spielerhandbuch, sondern im Spielleiterhandbuch. Und ich glaube, ich habe es irgendwann mal so in einer der ersten Folgen schon gesagt, das ist einer der vielen Gründe, warum so, wenn ihr irgendwie zu Hause eine Gruppe irgendwie habt, die Interesse an D&D hat und ihr überlegt euch irgendwie, die ersten Bücher zu kaufen, gehört neben dem Spielerhandbuch leider in Anführungszeichen das Spieler, Spielleiterhandbuch auch zwingend dazu. Weil da einfach ganz, ganz viele Informationen drinstehen, die jetzt halt eben nicht besonders darauf zugeschnitten sind, den Charakter weiterzuentwickeln, den Charakter zu bauen, sondern halt eben die Aspekte mehr abdecken, die so die Welt angehen. Also Wie baut man einen Dungeon auf? Was für Aspekte ähm, hat so ein Dungeon? Und eben auch, was können die Spieler in einem solchen Dungeon finden? Und da findet man dann auch die entsprechenden Itemlisten und Items und äh, natürlich auch die magischen Items die der Spieler haben möchte.
0: Ja, also Spielleiter ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil im Endeffekt ist es jetzt nicht so, dass ihr euch irgendwie äh, die Gegenstände aussuchen könnt. Vielleicht doch, wenn sie in irgendeinem Shop angeboten werden. Aber grundsätzlich, zumindest wenn man auf Level 1 startet, startet ihr eigentlich immer nur mit gewöhnlichen Gegenständen. Die findet ihr dann vielleicht sogar noch im Spielerhandbuch, je nach Gegenstand. Aber sobald es dann ungewöhnlich, selten, legendär oder was auch immer wird, ähm, nee. Könnt ihr nicht einfach so mal nebenbei äh, eurem Level-1-Charakter geben. Deswegen äh, auch so ein kleiner, was heißt Appell an die Spielleiter. Aber bei vielen Abenteuern ist es natürlich vorgegeben, welche Gegenstände jeweils in irgendeiner Truhe sind oder wo auch immer. Aber wenn ihr selbst äh, hergestellte oder selbst kreierte Abenteuer spielt, schaut, dass ihr das irgendwie balanced mit den magischen Gegenständen. Weil es ist manchmal ein sehr, sehr schmaler Grad, je nachdem, welcher Charakter dann welchen Gegenstand bekommt, könnte das ein bisschen zu overpowered sein für die Gruppe. Genauso gut kann es aber auch sein, dass die Gruppe, wenn sie dann mal ein bestimmtes Level erreicht, ohne magische Gegenstände, im Prinzip gar keine Chance mehr hat. Weil, äh, ja, manche, Mon äh, manche Monster oder manche Gegner haben halt dann wirklich nur äh, die Möglichkeit, äh, niedergestreckt zu werden, oder es besteht nur die Möglichkeit, sie niederzustrecken, wenn dann ein magischer Gegenstand im Angriff beteiligt ist.
1: Und ich kann auch aus Spielleiterperspektive definitiv sagen: Seid euch oder macht euch im Vorfeld Gedanken, welche magischen Gegenstände ihr den Abenteurern auch tatsächlich gebt in eurem Abenteuer. Tatsächlich ähm, sind in den meisten vorgeschriebenen Abenteuern auch die Items sozusagen in Anführungszeichen vorgegeben, ähm, die ihr den Spielern geben könnt. Nichtsdestotrotz würde ich euch immer dazu raten, die im Vorfeld zu screenen und gerade die magischen Gegenstände darauf anzupassen, wie eure Gruppe gebaut ist und auch wie die Dynamik eurer Gruppe ist. Denn, ich meine, das Offensichtlichste ist, ähm, wenn da irgendwie eine magische plus zwei Streitaxt in einer Truhe liegt und ihr eine Gruppe nur aus Magiewirkern habt dann freut sich original niemand darüber. Dann könnt ihr immer noch mit so Sachen arbeiten, wie ja, irgendwie da ist ein Magier, der magische Gegenstände tauscht und auf den, aus, dem, aus der magischen äh, Streitaxt wird jetzt ein äh, magischer Rapier. So Alles irgendwie, kann man, kann man natürlich alles machen als Spieler, aber es wirkt dann doch etwas sehr holprig. Ähm, deswegen guckt euch diese Items im Vorfeld an, überlegt euch, welche Items auch für die Gruppe gut passen könnten und insbesondere auch, wenn ihr dann schon die ersten Gegenstände an die Gruppe verteilt habt, sorgt auch dafür, dass die, an oder die Art der Gegenstände dafür gut ausgelegt ist, an verschiedene Charaktere gegeben zu werden. Das hat nämlich sonst, also magische Gegenstände können wirklich eine, extre eine extreme Auswirkung haben. Du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, es gibt Monster, die halt nur durch magische Waffen beispielsweise verletzt werden können. Und wenn halt ein Charakter drei magische Waffen hat, die halt irgendwie zur Auswahl haben, äh, irgendwie bei sich strecken zur Auswahl hat, dann bringt das einfach der Gruppe ziemlich wenig. Dann kann vielleicht ein Zauberer noch im Hintergrund stehen und irgendwie mit magischen Geschossen um sich werfen. Aber ansonsten steht dann dieser einzelne Kämpfer alleine in vorderster Front. Was zum einen für die Abenteuerdynamik natürlich wahnsinnig schädlich ist, aber ehrlicherweise auch ein bisschen Gefahr läuft bei den Spielern für Frust zu sorgen, ja, wenn dann irgendwie ähm, der eine Items bekommt und der andere nicht. Also Loot ist, ist schon auch in der für die Gruppendynamik eine sehr sensible Geschichte.
0: Genau. Ja, ich kann auch nur dafür werben, dass man sich da im Vorfeld Gedanken macht, was passiert, wenn in irgendeiner Truhe was liegt, was zwei Charaktere haben wollen, beziehungsweise zwei Spieler, Findet da irgendein System, um das gerecht aufzuteilen oder zur Not würfelt da drum? Ich weiß, dass das viele Gruppen einfach machen. Irgendjemand muss dann seinen Anspruch darauf erheben auf den magischen Gegenstand und wenn es zwei Leute sind, wird halt da drum gewürfelt. Simple as that. Also, weil anders kannst du es gerecht nicht machen, sonst wird irgendwie immer irgendjemand angepisst sein.
1: Ich möchte, ein, ich möchte ein System dafür pitchen, für diese für dieses, für dieses diesen Konflikt, äh, das ich persönlich extrem feiere. Und zwar folgendes. Ähm, Habe ich mir aus einem anderen Podcast geklaut. Ähm, The Glass Cannon Podcast geht nicht um D&T, sondern um äh, eine, ein anderes System. Aber wer äh, englischsprachige, ähm, wie nennt man noch mal Podcasts, in denen tatsächlich ein Abenteuer gespielt wird? Die haben so einen eigenartigen Namen. Das hat Jan irgendwann im Podcast hier auch mal erzählt.
0: Uh, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie Roleplay, ähm, Let's Plays, keine Ahnung. Ja, I
1: don't know. Auf jeden Fall, ähm, dieser glasscan Podcast, das, da nehmen die sich quasi beim, ähm, beim Spielen auf und nicht so wie wir hier bei Regeldiskussionen. Ähm, dieses System äh, ist nämlich insofern super cool, weil es halt schon auch noch einen Zufallsaspekt hat, aber ich sag mal gesteuerter Zufall. Denn wenn dieser Punkt kommt, dass zwei Spieler ähm, gleichermaßen den Anspruch auf dieses Item haben möchten, lässt der Spielleiter sich quasi den Grund pitchen, warum dieses Items dieses Item sehr gut für den einen oder für den anderen Charakter passt. Und dann dürft, dann darf halt jeder Spieler so seinen kleinen Überzeugungsmonolog abreißen mit seinen Argumenten. Und beispielsweise zwei Spieler möchten dieses Item haben, kann dann der Spielleiter einmal zwei und einmal einen Punkt verteilen, ähm, für den, der halt das bessere Argument hat. Also der mit dem besseren Argument kriegt halt die zwei Punkte und der andere den einen Punkt. Und diese Punkte werden quasi auf den Würfelwurf hinzuaddiert. Finde ich ein ziemlich witziges System.
0: Das stimmt aber auch sehr marginal mit zwei und einem Punkt.
1: Ja, natürlich. Aber es, es soll ja quasi auch nicht diese, diesen Zufallsaspekt komplett ausheben, sondern so, nur, so eine leichte Tendenz geben. Und dafür, dafür finde ich das ganz witzig. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass man eine Punktzahl in Qualität der Argumentation vergibt. Ähm, aber äh, das wäre dann vielleicht, dann doch wieder ein sehr, bisschen sehr subjektiv. Ähm, aber, Und es artet äh,
0: wahrscheinlich auch schnell aus, wenn dann irgendjemand mit seinen 5 a 4 seiten ankommt, mit äh, 30 Stichpunkten, warum <lacht> das System für ihn das Beste ist. So das Item. Hier, ist Schwert, hier ist ein Schwert plus eins. Äh, Moment,
1: ich komme in der Stunde wieder. Okay. Ähm, ja, aber das, das finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Aber ähm, ja, wie du, schon, wie du schon gesagt hast, im Zweifelsfall sollte auch dieser Zufallsaspekt wirklich der letzte Weg sein. Ne? Also im Zweifelsfall, ähm, also so kenne ich das ehrlicherweise aus meinen Gruppen auch nur, dass dann ähm, äh, eigentlich in der Gruppe einfach entschieden wird, wo der Einsatz am, am meisten Sinn macht, bei welchem ja. Charakter. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass ein Item im Allgemeinen, außer man findet ein Schwert, das äh, dann an der Hand angewachsen ist, ähm, auch schon passiert, ähm, ja im Zweifelsfall auch einfach mal weitergegeben werden kann. Also das, das ist ja auch nicht immer für, für, für immer bei einem Charakter.
0: Ja, also man muss halt auch irgendwie dazu sagen, ich finde, ähm, es gibt halt diese, entweder diese zwei Aspekte, dass du sagst so, hey, äh, du suchst dir die Items aus für die Charaktere oder du suchst das so aus, dass es zum Abenteuer passt. Und beides funktioniert für mich. Also wenn jetzt irgendwie bei einem Abenteuer äh, irgendwas äh, viel mit äh, Burg erklimmen oder was auch immer mit viel Klettern ist und du kriegst ein Item, was darauf ausgelegt ist, kannst das aber als Charakter sonst nicht groß anwenden, dann ist das für mich vollkommen fein, wenn das in der Truhe liegt, wenn das aber, wie du eben schon gesagt hast, halt ein die Großachs oder was auch immer ist und ihr habt nur Magier in der Gruppe, dann finde ich es enorm schwierig und das führt halt schnell zu Frust. Aber das sind ja sehr sehr simple Dinge, die du als Spielleiter wirklich aussteuern kannst. Deswegen sollte da eigentlich nicht das große Problem sein, wenn man jetzt nicht als Spielleiter komplett unfähig ist, gibt's auch, ähm, aber normalerweise ja nicht. Ja, also deswegen ähm,
1: gerade und ihr werdet sehen, gerade wenn wir jetzt in die in die ähm, Items einsteigen. Ähm, gibt es auch einfach, also ich, in meinen Top 3 befindet sich keine
0: Waffe. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist. Mal, mal kurzer Spoiler. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay. Ähm, so hält man Spannung äh, im Podcast hoch, Mann ey.
1: Ihr solltet, ihr solltet bis zum Ende dabei bleiben. Dann kommt das Item, das ihr nicht erwartet hättet. Item 1 wird ähm, euch überraschen. Genau. Ähm, aber es, äh, ihr werdet feststellen, es gibt einfach eine ganze Menge Utility-Items, gerade auf diesen, auf diesen äh, Seltenheitsstufen, die wir euch heute vorstellen werden, die jetzt einfach auch äh, manch, manche vielleicht eher einen Roleplay-Charakter haben, manche vielleicht eher so für das Abenteuer, für die Abenteuerdynamik da sind, äh, vielleicht für einzelne Situationen gut sind und so weiter und so fort, die jetzt halt irgendwie, oder, oder ähm, ja, Verschiedene Anwendungen finden, die jetzt nicht unbedingt einfach nur, ich mache mehr Schaden sind. Ähm, dafür sind dann tatsächlich im weitesten Sinne auch eher die selteneren Geschichten da. Man kann sich das auch so ein bisschen mit diesen Seltenheiten so vorstellen, dass diese Ankommen, also diese, wie, wie nennt es auf Deutsch, du hast es eben so schön Ungewöhnlich. gesagt? Ungewöhnlich. sehr gut. Dass diese ungewöhnliche Seltenheit Eher Gegenstände sind, die auch häufiger mal auftreten. Du hast ja schon eben gesagt, die man auch einfach mal kaufen kann, die dann gegebenenfalls auch einfach von Magiern äh, hergestellt werden können ähm, und so weiter und so fort. Also die, die äh, von denen man auf jeden Fall auch weiß, dass die existieren, ja. während jetzt wirklich so seltene Gegenstände eher so einen legendären Charakter haben, die dann oder legendär gibt es ja irgendwie auch noch, aber die dann eher so eine so einen so Seltenheitsgrad haben, dass dieses, dieser Gegenstand gegebenenfalls auch nur einmal existiert.
0: Hm. Ja, also es gibt auch noch Unterschiede zwischen, also ich glaube, die Klassifizierung im Deutschen ist ungewöhnlich, selten, sehr selten und legendär, aber es gibt ja auch noch Artefakte, die dann wirklich einzigartig sind. Ähm, Wäre vielleicht auch noch mal ein eigenes Thema, so rund um die Lore, wir wollten uns ja sowieso mal der Welt noch annehmen, vielleicht könnten wir das ja damit aufnehmen, äh, um irgendwie bestimmte Regionen zu beschreiben, wo dann äh, ein gewisses Artefakt wirklich auch äh, ja, sehr berühmt ist oder sehr bekannt ist oder so weiter, fände ich auch ganz interessant. Ich möchte aber jetzt, bevor wir irgendwie in die, unsere Top 3 steigen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Top 3, wie auch meine, wahrscheinlich nur aus ungewöhnlichen Gegenständen besteht, oder? Das ist korrekt. Ja, weil ähm, Deswegen möchte ich noch so eine kleine Lanze für die gewöhnlichen Gegenstände äh, brechen. Weil äh, oftmals wird es einfach übersehen, wie sinnvoll manche Gegenstände sind. Also, ich habe mir heute beim Durchlesen von allen Gegenständen noch mal so ein paar Gedanken gemacht und dachte mir auch so, ey, warum hast du das eigentlich nicht bei deinen Charakteren mit äh, im Rucksack dabei? Weil so gewisse Sachen wie ähm, Mirror-Stil oder so, also wirklich einfach nur ein simpler Spiegel oder sowas, womit man um Ecken gucken kann, hätte wohl schon den ein oder anderen Charaktertod irgendwie verhindern können. Deswegen äh, schaut euch das nochmal alles genau an und überlegt halt, wie ihr auch gewöhnliche Gegenstände, weil sind wir ehrlich, so viele magische Gegenstände findet ihr jetzt auch nicht auf den ersten vier Leveln oder auf den ersten drei Leveln, wie ihr diese gewöhnlichen Gegenstände vielleicht dann doch ein bisschen umfunktionieren könnt oder auch einfach kreativ nutzen könnt, weil manchmal kann das wirklich dann, sei es jetzt im Kampf oder äh, beim Roleplaying, äh, wirklich den Unterschied machen. Es gibt auch wirklich einfach äh, unter
1: den gewöhnlichen Gegenständen, aber auch, auch ein bisschen unter den ge ungewöhnlichen Gegenständen so ein paar Items, die schlicht und einfach witzig sind. Ja, muss man klar. sagen. klar, das stimmt. Und, und die einfach, und die einfach auch äh, also, glaube ich, von, von kreativen Spielern und kreativen äh, Charakteren oder kre kreativ gespielten Charakteren, so gesagt, äh, witzig eingesetzt werden können in diversen Roleplaying-Momenten, äh, die jetzt nicht unbedingt die Gruppe nach vorne bringen, aber vielleicht einen coolen Fluff-Charakter haben. Dieser Bag of Tricks fällt mir da ein, der irgendwie so unterschiedliche äh, sich bewegende Fluffbälle da drin hat und so Geschichten. Also, ja, irgendwie, da gibt es eine ganze Menge crazy mit Stuff. Oder was auch immer, da gibt
0: es schon cool, Ja, oder? genau, genau. Ja, das stimmt. Aber, äh, ja. War nur so ein Hinweis, nichtsdestotrotz wollen wir mit unseren Top 3 starten. Und äh, ich lasse dir natürlich den Vortritt. Ich bin mir fast sicher, dass wir uns irgendwo doppeln werden. Ich, ich, ich bin mir auch
1: einfach sicher. Und des, deswegen sage ich das jetzt von Anfang an, weil ich bin, bin mir sehr sicher, dass du es das auch haben wirst. Ja. Und dann habe ich es gesagt und du hast das Problem, dass du es das jetzt irgendwie rumstammeln musst dann gleich. Und zwar der Back of Holding. <lacht> ja, habe ich natürlich auch. Äh, kann ich aber jetzt streichen, weil ich vier vorbereitet habe, ja sehr gut äh, ich glaube der back of holding ist auch so ziemlich ähm, hast du dann vielleicht sogar den, den deutschen Namen parat wenn du dich tatsächlich so natürlich hast? der nimmervolle Beutel wieder top übersetzt ah. wie immer <lacht> sehr gut finde ich tatsächlich aber er hat so ein bisschen einen epischen Charakter finde ich eigentlich ganz gut ähm, die ähm, genau und dieser back of holding ähm, ist quasi eine Tasche die ähm, mit insgesamt 500 Pfund aufgeladen werden kann. 500 Pfund, das also, hätte man natürlich auch mal umrechnen können als ich. Hast es parat zufällig?
0: Ist nicht Umrechnung, ein Pfund ein halbes Kilo einfach?
1: also Pound, ne? Ist das so? Ich, man hört mich jetzt mal tippen, weil ich jetzt einfach umrechnen muss. Okay,
0: aber nee, knapp daneben, ähm, 226 Kilo.
1: Ja, aber tatsächlich kn knapp daneben, nicht schlecht. Ähm also eine, der, eine Tasche, die 226 äh, Kilo an Material fassen kann, die entsprechend magisch auch vergrößert wurde. Also das ist eigentlich ein, einfach, äh, in diesem, in diesem äh, Beutel passt einfach wahnsinnig viel, wahnsinnig schwere Sachen rein. Und der Träger fühlt dieses Gewicht gar nicht. Äh, also beziehungsweise äh, das, 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 diese Tasche selbst ist 15 Pfund ähm, schwer. Aber äh, unabhängig von ihrem Inhalt. Also ihr könnt so viele schwere Sachen da reinpacken, wie ihr irgendwie wollt. Äh, und diese, das Gewicht dieser Tasche verändert sich nicht. Ähm, man merkt natürlich schon irgendwie in dieser Beschreibung, dass da gehört es einfach dazu, dass da einfach so der, 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 der Abenteuerspielfluss einfach extrem dadurch profitiert. Wenn halt Spieler irgendwo in einen Dungeon gehen und Material finden und Schätze finden und bla, bla, bla. Und wenn ihr tatsächlich mit den Gewichtsmaßen arbeitet in euren Abenteuern, was ja auch nicht immer gesetzt ist, ähm, dann kommt man ziemlich schnell an die Grenze, dass Spieler überlastet sind oder nicht mehr Sachen mitnehmen können. Und dieser nimmervolle Beutel sorgt einfach dafür, dass ihr ähm, einfach viel mehr mitnehmen könnt. Das ist die Grundidee des Ganzen. Und es funktioniert auch super gut. Und ich möchte auch ähm, wenn ihr tatsächlich mit Gewichten arbeitet, jedem Spielleiter an die Hand äh, geben oder ähm, darüber, sich darüber Gedanken machen lassen, äh, so ein Back-of-Holding der Gruppe relativ früh im Abenteuer zur Verfügung zu stellen, da sie ihn auch ja nicht irgendwie im Kampf einsetzen können, also zumindest mal nicht mit einer gewissen, einem gewissen Maß an Kreativität, sondern dass es tatsächlich darum geht, einfach diesen, diesen Fluss ein bisschen am Laufen zu halten. Auch gerade, wenn beispielsweise große Gegenstände einfach aus einem Dungeon rausgeholt werden sollen und so weiter und so fort. Aber, ich habe es ja schon gesagt, mit ein bisschen Kreativität kann man da auch ein bisschen mehr Sachen mitmachen. Denn ähm, zum Beispiel ist es auch ohne weiteres möglich, und das ist tatsächlich auch in den Regeln abgedeckt, diese Szenerie, dass man Lebewesen dort in, dieses, in diesen Bag of holding reinpacken kann. Wie gesagt, 226 Kilo, da kann man ja tatsächlich über ein paar Leute nachdenken. Und wie gesagt, das ist ohne weiteres möglich. Das, der limitierende Faktor hierbei ist tatsächlich die Luft in diesem nemervollen Beutel. Die ist nämlich limitiert und verringert sich, oder die, die Dauer, die man darin bleiben kann, ist limitiert durch die Menge an Personen, die da drin sind, und beziehungsweise durch verringert und weil einfach die Leute einfach die Luft wegatmen selbstverständlich und irgendwann muss man halt wieder rauskommen das dementsprechend äh, das, das ist so also ich interpretiere diese Regel so ein bisschen als ähm, äh, als als Regelschutz sage ich mal damit nicht irgendwie die äh, Abenteuergruppe einfach mitten in dem Dungeon sagen kann okay wir machen jetzt eine lange Rast in unserem nimmervollen Beutel und sind dadurch einfach geschützt, geschützt, weil es einfach ein kleiner Beutel ist, der irgendwo in der Ecke rumliegt und kein Bösewicht irgendwie auf die Idee kommt, dass der halt irgendwie Gefahr darstellt.
0: Naja, kommt, kommt ähm, immer ein bisschen drauf an, wie man wieder rauskommt aus dem Beutel. Und ähm, ist, übrigens die nicht nur <lacht> ist übrigens nicht nur limitiert äh, anhand der äh, Luftminuten, sondern der Back-of-Holding ist auch limitiert auf die Größe. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind so 1,5 Kubikmeter, müsste im Text stehen. Du hast es ja bestimmt gerade offen. Deswegen, so viele Leute würden jetzt, glaube ich, nicht reinpassen.
1: Ja, ja, vollkommen korrekt. Also ich, also, ich glaube, letztendlich die Szenerie, in der man halt denkt, ist, dass man vielleicht, dass man tatsächlich ein, als einzelne Person ähm, dort irgendwie Schutz finden kann oder mit, da irgendwie dann mit infiltrieren kann, aber irgendwie, ja. dass man zu Fünfter da reinpasst, auf keinen Fall. Genau, deswegen ähm, der nimmervolle Beutel, äh, ich glaube, ich würde fast behaupten, auch einer der gängigsten Items in der D&D-Welt, äh, was so
0: diese, äh, sel diesen Seltenheitsgrad angeht. Ja, also ich würde auch behaupten, es gibt wenige Gruppen über Level 7, die nicht einen Backup holding besitzen.
1: Ja, normalerweise ist es sowieso auch immer die Diskussion, ähm, wenn man in einen Dungeon reingeht, dass der Spielleiter dann einfach nur mal skeptisch fragt, ähm, Wer von euch trägt noch mal den nimmervollen Beutel? Ach du, ach okay, der Magier in der letzten Reihe, der ungerüstet ist. Ah, okay, hm, interessant. Hm. Ne, wollte ich nur wissen, wollte ich nur wissen. <lacht> das ist eigentlich immer der typische Dialog, ab dann haben alle Angst und überlegen den nimmervollen Beutel einfach vor der Höhle liegen zu lassen, aber da sind meistens die ganzen coolen Sachen drin, deswegen klappt das auch nicht. Ähm. Ja, auf jeden Fall eine, eine, eine wichtige und richtige Sache. Und äh, irgendwann kann man dann auch mal überlegen, wie, wie man den irgendwie an sich bindet oder sowas. Äh, hm. Das äh, ist schon immer eine, eine coole Geschichte, auch als Spielleiter. Das ist noch mal so ein bisschen als, äh, wenn dann irgendwie der, der Kobold vorbeikommt und jemanden den Nimmer vom Beutel vom Arm schneidet, äh, kann das schon ein bisschen für Panik sorgen.
0: Ja, weil, äh, sei vielleicht nur dazu gesagt, wenn der Beutel zerstört wird, werden jegliche Gegenstände, die sich noch im Beutel befinden, auf die astrale Ebene verteilt. Das heißt, äh, viel Spaß beim Einsammeln. Sollte man tun, nichts vermeiden. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: genau, so, das war meine Platz 3. Ähm, jetzt habe ich dir quasi deinen Platz weggenommen, nehme ich an. Aber äh, ja, Besonders das ist aber okay. Ich behaupte,
0: ja, ich behaupte auch fast, dass mein äh, Platz 3, den ich jetzt nehme, ähm, wahrscheinlich auch bei dir vorhanden sein wird. Sind nämlich die Winged Boots. Beziehungsweise, ich glaube auch. Sind auf, sie nicht? Okay. Sind auf, auf, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich nehme mal an, geflügelte Stiefel. Relativ simpel gesagt, äh, ihr könnt fliegen. <lacht> also im Endeffekt könnt ihr mit diesen äh, Schuhen bzw. Stiefeln vier Stunden lang fliegen, wenn ihr es denn möchtet. Ihr könnt auch nur eine Minute lang fliegen oder zwei oder drei oder was auch immer. Und habt im Prinzip die gleiche Bewegungsrate mit diesen Stiefeln, wie ihr sonst habt. Und das kann schon dafür, dass es einfach nur ein ungewöhnlicher Gegenstand ist, ziemlich mächtig sein auf den ersten Leveln. Besonders, wenn ihr irgendwie einen Vorteil habt, wenn ihr irgendwie aus der Luft oder von einem höheren äh, Platz aus angreift oder was auch immer. Oder einfach keinen Bock habt zu klettern. Winged Boots. <lacht> ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Tatsächlich hatte ich ähm, aus einem ähnlichen äh, oder halbwegs vergleichbaren Grund auch noch über die äh, Slippers of Spiner Spider Climbing nachgedacht. Ähm, was wahrscheinlich eine der ähm, nicht unbedingt verbreitetsten, aber wahrscheinlich bekanntesten Magic-Items ist, weil es im, also, im, im Startabenteuer ja, ja. im Lost Minds of Fandelware vorkommt, ähm, wo man einfach dann mit äh, seinen Schuhen Wände hochlaufen kann und was natürlich einen super coolen Effekt hat und ein super cooles Set an Möglichkeiten bietet für so ähm, äh, ja, man könnte sich beispielsweise vorstellen, einfach mal eine Bur Burg infiltrieren zu müssen, die von
0: Goblins besetzt ist. <lacht>
1: Richtig, aber so, so eine
0: aber, einfach mal so eine verrückte Idee. Aber das Ganze wirkt ja auch nur so lange cool, bis der Typ mit den Winged Boots an dir vorbeifliegt und sich denkt, was für ein Trottel. Ist, ist richtig, auch weil diese Slippers auf climbing und
1: ich glaube, das war auch so der Hauptgrund, warum ich sie jetzt in meine Liste nicht aufgenommen habe, wirklich der scheiße aussehen. <lacht>
0: ja gut, die, die hier sehen jetzt auch nicht ein bisschen besser aus, die haben halt einfach Flügel außen dran. Das sieht jetzt auch nicht, also ja aber da kriegst du halt, halt schon mal von einem Slipper. Goblin entgegengeworfen, what are those, so nach dem Motto. Aber
1: ja, auf jeden Fall, aber es sind halt Slipper ne, auf Spiderclimbing es sind halt <lacht> keine Schuhe, wieder, ja. also das sind halt wirklich, das sind, die, die sehen halt aus wie so fucking Pantoffeln. Und das ist schon wirklich komisch. Auch, auch muss ich auch ehrlich gestehen, verstehe ich nicht so 100 weil ja, okay, die kleben und damit kann ich die Wand hochlaufen, aber ich rutsche halt raus, Freunde.
0: Ja gut, so darfst du nicht denken. Also Ich weiß nicht, vielleicht hat der Ersteller einfach so gedacht, geil, wir geben dem Typ so ein paar Birkenstocks, nur halt slippermäßig und dann kann er die Wand hochlaufen. <lacht> ähm, ihr merkt schon die ganze Zeit, wir unterhalten uns tatsächlich über das
1: Aussehen äh, von den ganzen Dingern, denn ähm, sowohl im, ähm, im Spielleiterhandbuch als auch auf D&D Beyond, äh, für die Leute, die es sich mittlerweile angeeignet haben, gibt es für viele der gerade von den ankommenden Items äh, schon Illustrationen, wie die aussehen sollen oder zumindest mal so ein bisschen, um die Fantasie zu beflügeln oder dem, dem Spielleiter einfach zu machen und den äh, Spielern einfach ein Bild hinhalten zu können, äh, damit die sich das besser vorstellen können. Wir werden da auch noch mal ein, kleine, ein kleines Set von äh, auf unserem Instagram-Kanal R2DND zur Verfügung stellen.
0: Yes, ähm, ja. Und ich glaube, ansonsten gibt es hierzu eigentlich auch nicht viel zu sagen, weil das ist halt auf den ersten Level mächtig. Auf späteren Leveln wird's ein bisschen ja, eigentlich bleibt's mächtig. Also wenn du nicht fliegen kannst als Charakter und auf einmal fliegen kannst, ist das schon sehr mächtig. Vor allem gegen, äh, weiß ja. nicht, äh, andere fliegende Kreaturen. Deswegen äh, meine Nummer drei und ich würde sagen wir gehen direkt weiter zu deiner Nummer zwei. Wobei ehrlicherweise das ist eigentlich
1: eine interessante also eigentlich eine interessante Überlegung wenn man halt einem wenn man solche Slipper bekommt also oder solche hier die die fliegenden Schuhe mhm. ähm, gibt man die lieber einem Fernkämpfer damit der geschützt von Nahkämpfern aus der Ferne angreifen kann oder gibt man sie einem Nahkämpfer der dann entsprechend fliegende Kreaturen im Nahkampf angreifen kann das, um ist ein, das sind aus, die großen
0: Fragen, die man sich stellen muss. Das ist muss. richtig. Um aus der letzten Folge noch mal zu zitieren, muss jeder selbst wissen. Ähm, ich <lacht> genau. würde tatsächlich eher, also zumindest <lacht> bei, den, ähm, bei den Winged Boots, würde ich eher den Fernkämpfer vorziehen. Weil wenn der überhaupt nicht getroffen werden kann, vorausgesetzt, es gibt auch keine anderen Fliegenden beziehungsweise andere Fernkämpfer. Aber wenn du nur gegen Nahkämpfer antrittst, ist das ja schon die halbe Miete, weil der nicht getroffen werden kann.
1: Ja, das wäre schon vollkommen imbalanced, wie, wie schnell ich als Spielleiter irgendwelche Bogenschützen da am Start hätte. Ne? Das ist halt auch, <lacht> das ist halt natürlich auch Fakt. Ähm, okay, aber kommen wir, kommen wir zu meinem Platz zwei. Und ehrlicherweise habe ich hier so ein bisschen geschummelt, glaube ich, vielleicht, weiß ich nicht. Musst du entscheiden, aber ist mir eigentlich auch egal. Denn ähm, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Adamantit-Rüstung. Ähm, ähm, also auf Englisch heißt es Adamantine-Armor. Und äh, geschummelt in dem Sinne, weil Adamantitrüstungen natürlich etwas sind, was man auch einfach finden kann als, Sch äh, als, als, ähm, als Schatz, aber man tatsächlich mit dieser Substanz, also das Adamantit ist ein Eisen, ein Metall in dieser, in dieser Welt, mit dem man sich auch einfach seine bereits existierende Rüstung überziehen lassen kann. Also dementsprechend nicht unbedingt ein Item, sondern vielleicht eher eine Eigenschaft eines Metalls, das auch. Ungewöhnlich ist, denn und der Effekt von diesem ist halt schon nicht zu unterschätzen, denn der Effekt davon ist, wenn ihr einen ähm, mit Adamant überzogenen äh, äh, Adamantit, Adamant oder Adamantit, bin mir nicht sicher, ähm, sagen wir Adamant, klingt glaube ich ein bisschen cooler, ähm, wenn ihr eine mit Adamant überzogene Rüstung habt, werden alle kritischen Treffer gegen euch normale Treffer. Ihr seid also gegen kritische Treffer vollkommen immun. Ich persönlich habe kleine Backflashes gegen Crit Immunity und World of Warcraft, weil war man ein Riesending in, in Wrath of the Lich King, wen das abholt und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen zu tief reingenördet. Also, Egal. Ja, aber
0: mich, äh, also für mich ist das einfach Mithril aus der der Ringe.
1: Meinst, meinst du, deswegen kann Frodo auch keine kritischen Treffer einstecken? Ja, zum so Beispiel bei dem
0: Troll hat er ja auch einen kritischen Wäre Treffer. Wäre das ein kritischer Treffer gewesen? Ich denke schon. Wäre ja. das
1: so, ah, das, das, meinst du, okay, ja, er, er wirkte zumindest so, ne? Und äh, wie gesagt, ihr könnt Und das ist im Prinzip, wenn ihr eine Rüstung habt und einen Schmied findet, der das irgendwie verarbeiten kann und der dieses Metall hat, dann könnt ihr einfach sagen, hier ist meine ist mein, meine magische Rüstung plus 15, die immun gegen alle Sachen ist, Überzieh die bitte auch noch mit Adamantit. Oder mit Adamant. Ähm, und dann ist, seid ihr außerdem auch noch äh, immun gegen Kritisch Treffer. Und ohne da jetzt irgendwie die Mathematik hintergemacht zu haben, die bestimmt, bestimmt irgendwer auf Reddit schon mal gemacht hat, Glaube ich, dass das schon einfach eine extreme Schadensreduktion ist, die damit einhergeht?
0: Ja, zumindest, wenn es jetzt. Es hat ja sonst keine Nachteile. Also man muss auch dazu genau. sagen, das geht natürlich logischerweise nur mit metallenen Rüstungen. Also ihr könnt es jetzt nicht bei der Lederrüstung machen und da einfach Adamantit draufhauen. Ähm, sehr, das bestimmt sehr lustig aus, aber äh, <lacht> nein, geht. Oder nicht. halt einfach,
1: oder als einfach so eine Robe, die dann einfach in der Adamant gewaschen wird oder so. <lacht> ja, ist halt schwierig aber anzuziehen man, können, dann, aber. Kann man, kann man halt einfach so in eure Waschmaschine, einfach so, so eine Kappe mit reinnehmen? Ich wasche nur mit Adamantit. Und man muss halt aufpassen, das färbt halt ab, ne? damit da nicht dann irgendwie dann auf einmal noch ein weißes Hemd mit reingerät in ja, die Wäsche oder so. Das ist immer derbe ärgerlich. Ja. Da wird man dann wieder auf der Arbeit gemobbt und so Geschichten, das, man kennt es einfach. Genau. Aber äh, sonst, äh, Adamant auf, äh, auf Rüstung kommt gut ansonsten. Ähm, und wie gesagt, ich, äh, ich glaube, dass das wirklich eine nicht zu unterschätzende Kiste ist. Ich muss aber auch sagen, weil ich mich tatsächlich mal für ein Abenteuer damit auseinandersetzen musste, das ganze Ding ist ziemlich teuer. Also es kostet, glaube ich, irgendwie, äh, nagel mich nicht darauf fest, irgendwie 300, 400 Gold, das zu machen und man muss sich halt vor Augen führen wenn man jetzt irgendwie ähm, also es gibt tatsächlich ein Pricing dafür in den in den Regeln ähm, und wenn man halt einfach seine ganz normale Brustplatte halt irgendwie mit Adamant überziehen will, äh, will und halt irgendwie 300 400 Gold dafür ausgibt und man findet im nächsten Dungeon halt eine Brustplatte plus eins dann ist halt das Adamant auch nichts mehr wert so ne deswegen Will mit, will mit Bedacht eingesetzt werden, aber wenn man tatsächlich halt irgendwie seine coole Rüstung gefunden hat und sagt, okay, die, da kann jetzt auch so schnell nichts mehr kommen, dass das irgendwie toppt, dann kann man, glaube ich mal, das, die, die Kohle investieren und diesen Schritt gehen. Aber äh, ja, für irgendwie jetzt äh, mit seinen ersten 300 Gold auf Level 2 zum nächsten Schmied zu rennen, Davon würde ich jetzt erstmal absehen.
0: Ich glaube, es ist doch auch so, dass diese Rüstung, also beziehungsweise das Überziehen mit Adamant relativ lang dauert, oder? Also ich meine, das ist jetzt mal nicht eben ja. so, yo, hole ich morgen ab, so
1: nach dem Motto. Nee, nee, das ist das, also das war auch, deswegen sage ich es gerade, dass ich mich damit vor kurzem auseinandersetzen musste. Das habe ich tatsächlich jetzt bei einem meiner Abenteuer in der da sogenannten Downtime gemacht. Die Downtime ist sozusagen, das ist auch tatsächlich eine, eine Sache, die in den Regeln abgedeckt ist. Äh, ist so ein bisschen. Die Zeit, die zwischen Abenteuern liegt, in denen halt Charaktere, wenn man halt irgendwie einen Charakter über mehrere Abenteuer hinweg entwickeln will, ähm, in dem Charakter halt so Sachen machen können, wie in die nächste Stadt zu fahren, um dort einzukaufen, irgendwie einem Handwerk nachzugehen, irgendwas zu lernen, zu üben, bla bla bla. Und da gehört sowas halt auch mit rein. Und dann geht man halt, äh, geht der Spieler halt irgendwie, sagt dem Spielleiter, halt, okay, in den drei Monaten, die, zwischen, die der Charakter zwischen diesen äh, Abenteuern verlebt, möchte er halt irgendwie äh, seine Rüstung mit Adamant überziehen. Und äh, dann geht er halt in die Stadt und dann dauert das halt einen Monat oder so. Ja, also okay. auch dafür gibt es, glaube ich, dass ich glaube, da gibt es auch ein Timeframe für in dem in Regelwerk, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf, ehrlicherweise. Also, nein, es ist auf jeden Fall nicht was, wo du irgendwie sagst, ey, komm, äh, schütt mal irgendwie da hinten den, das Fass Adamant hier rüber. Uh, let's go. Uh, das ist schon irgendwie was, was mit geplant werden muss und was nicht einfach mal so im Abenteuerflow funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Aber hey, grundsätzlich ja für alle Träger von Metallrüstungen interessant.
1: Unbedingt. Und wie gesagt, einmal einfach keine Crits mehr abzubekommen, coole Sache.
0: Das ist doch ganz nett, ja, das stimmt. Du bist dran. Ohne zwei bei dir. Ja, ähm, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich hatte auch erst kurz überlegt, sowas wirklich. Äh, auch übermächtiges zu nehmen, wie so das Stirnband der Intelligenz oder so, weil im Endeffekt, hey, du kriegst deine Intelligenz einfach auf 19 erhöht, einfach nur weil du dieses Stirnband <lacht> trägst, ist halt schon gerade für Wobei, so einen Mage oder so relativ mächtig. Ähm, ich habe
1: hab heute noch mal einen Artikel gelesen, dass Intelligenz wirklich also wie beschissen Intelligenz als Statut als Attribut in D&D5e
0: ist, <lacht> weil es genau zwei Klassen gibt, die davon profitieren. Na ja, gut, das stimmt. <lacht> Vielleicht ist es deswegen auch so ankommen, nur das mag sein. <lacht> ja. Ähm, dann hatte ich kurz überlegt, noch den Stein des Glücks zu, zu nehmen. Äh, fand ich auch relativ mächtig, dass du irgendwie Rettungswürfe, ähm, nicht Rettungswürfe, doch Rettungswürfe plus eins und Attributswürfe plus eins bekommst. Aber ich habe mich dann doch für den Staub des Verschwindens entschieden. Ähm. Funktioniert so, ihr habt im Prinzip so ein bisschen äh, Staub in so einem kleinen Säckchen und äh, das könnt ihr in die Luft werfen und jegliche Kreaturen, die dann was von dem Staub abbekommen, sind für 2 D4-Runden unsichtbar. Und das ist gerade für, äh, ja, Momente, wo ihr einfach nicht gesehen werden wollt und die ganze Gruppe irgendwo rüber schafft müsst, äh, schon sehr, sehr mächtig. Also Klar, du kannst das auch irgendwie mit dem Zauber lösen und so, aber da gehst du halt eben nicht auf Nummer sicher, dass du äh, dann wirklich alle mit rüber schaffst, beziehungsweise dass alle ungesehen bleiben. Und äh, ja, mit diesem Staub funktioniert das um einiges besser.
1: Auf jeden Fall der bemächtiges äh, Item. Hat, hat mich auch immer gewundert, dass das nur Ankommen ist, muss ich gestehen.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, also ich meine, man muss dazu sagen, es funktioniert halt ähnlich wie äh, normale Unsichtbarkeit, wenn du dann irgendwie noch einen Zauber wirkst oder irgendjemanden angreifst, dann ist die Unsichtbarkeit natürlich vorbei, aber gerade für so Sneak-Missionen oder wirklich einfach, ja, oder auch um zu fliehen, kann das ja auch sehr mächtig sein. Ja, also
1: Unsichtbarkeit ist so ist also generell ähm, hatten wir das nicht auch sogar in unseren in den Top 3 zaubern dass irgendwer Unsichtbarkeit drin hatte? Ja, ich glaub, ich, so hat. Ich ich bin mir nicht sicher, aber einer hatte es und ist ja auch einfach. Also ich glaube, es ist halt so, es ist für also es ist ja immer der Befehl, also auch gerade das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass Unsichtbarkeit halt ja wirklich in den Regelwerken in so vielen Ebenen Vorteil bringt. Also es ist ja nicht nur einfach, dass, ich, dass dich der Gegenüber nicht sieht und du einfach an ihm vorbeischleichen kannst, sondern du hast Vorteile auf deine Angriffe. Angriffe gegen dich haben Nachteile oder du kannst dich zurückziehen ohne Gelegenheitsangriffe, bla, bla, bla. Also, der, die, vielfältige, also die Vielfältigkeit der Boni, die du aufgrund von Unsichtbarkeit bekommst, sind so immens. Ja. Ähm, also es gibt, es gibt Also es gibt keine Szenerie, wo das nicht nützlich ist.
0: Ja, eben. Und man darf halt auch nicht vergessen Beim ersten Date vielleicht, scheiße. <lacht> ja gut, dann ist scheiße. Ähm, man darf halt auch nicht vergessen, äh, so Sachen, die du dann ähm, ja einfach planbar einsetzen kannst, im Gegensatz zu äh, Ich meine, ähm, wenn du halt einen Zauber wirkst, dass alle ähm, Zum Beispiel äh, Pass Without Trace jetzt als Beispiel. Da kannst du dir ja nicht unbedingt sicher sein, dass es wirklich alle schaffen. Und das eben erwähnte, in dem Fall kannst du es ja eigentlich ja, du bist Haken halt nicht unsichtbar machen. Ne? genau du bist nicht unsichtbar also, aber du benutzt es ja genau für diesen Grund also dass du dich irgendwo yeah. an, wo an jemanden vorbeischleichen willst und mit diesem ähm, mit dem Staub ist es halt viel viel besser und für einen nicht äh, geringen Preis aber für einen relativ günstigen Preis dafür dass es einfach nur ein ungewöhnlicher Gegenstand ist finde ich das schon sehr sehr mächtig aber du verbrauchst es ja ne du verbrauchst es genau danach ist es weg
1: ja Nee, das ist ich glaube das ist dann so ein bisschen der der Punkt wo das Balancing dann doch einsetzt ne also die dass das halt irgendwie nicht einfach äh, permanent zur Verfügung steht.
0: Klar. Aber das ist auch so ein, ähm, so ein Gegenstand, den könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen in einem Abenteuer, wo es einfach gebraucht wird. Wo wirklich in irgendeinem ja, Sei es, äh, die Charaktere müssen sich irgendwo durchschleichen, wo einfach so exorbitant viele Gegner sind, dass sie es einfach nicht schaffen können. Und äh, hoch im Raum davor liegt halt das Ding, ja, man muss es nicht so offensichtlich machen, aber man äh, könnte ihn ja irgendwo vorher platzieren und dafür sorgen, dass die Gruppe den findet und äh, darauf hoffen, dass sie es dann auch so einsetzen, nicht einfach in den Raum reinstürmt. Ähm, für so Sachen ist das Ding ja. auch sehr, sehr gut einsetzbar. Ja, deswegen, also ich, ich, kann, mir, ich kann mir halt,
1: wie gesagt, kaum eine Situation vor, vorstellen, wo es nicht nützlich ist. Ja. Also, deswegen. Ähm, aber ich würde, ich würde unfassbar gerne jetzt meine Überleitung vom ersten Date nutzen für mein platz 1 item Okay, ich bin Denn, sehr gespannt. Wenn du wenn du es mit dem mit dem Unsichtbarkeitsdust schon verkackt hast und beim ersten Date auftauchst und niemand dich sieht, weißt du, wie du es wieder rausholst mit dem Alchemy Jug? Ich weiß nicht, <lacht> wie es auf Deutsch heißt. Al Al alchemie Becher? Gefäß? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Flasche. Ja. Irgendwie so. Ich habe ein Herz für merkwürdige Random Items und merkwürdige Random Effekte. Und also Random ist es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem vielseitig einsetzbar. Und es geht um eine Flasche, die und die Illustration finde ich auch schon so super cool. Es, die Flasche hat einfach ganz viele Pfropfen und ganz viele Ausgänge äh, an den Seiten. Und es gibt, Moment, muss ich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Arten von Flüssigkeiten, die, dieser, die dieses Gefäß herstellen kann. Als Action kann man nämlich dann einfach diesen, diese Flasche nehmen. Und ähm, dass äh, die Flüssigkeit bestimmen, die diese Flasche produzieren soll, und dann produziert die. die. Und zwar in riesigen Mengen. <lacht> und das ist einfach schon alles, was man da für witzige Sachen machen kann. Ich, ich will unbedingt dieses Item mal in irgendeiner, in irgendeiner Kampagne haben. Ähm, wie gesagt, also generell steht auch, was ich einfach einen schönen, schönen Fluffgedanken noch finde, selbst wenn die, selbst wenn man die Flüssigkeit komplett ausgeschüttet hat und die und dieses Gefäß schüttelt, hört man immer, dass da drin eine Flüssigkeit äh, platscht. Nennt man das Platschen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ähm, ja, man kann, wie gesagt, eine ganze Menge unterschiedliche Flüssigkeiten äh, herstellen. Unter anderem tatsächlich ja auch Sachen wie äh, Also Sachen, wo einem der Nutzen sofort erkenntlich ist. sowas wie Bier. Äh, Gift oder Säure aber zum Beispiel halt auch Bier, was generell natürlich auch immer nützlich ist. Aber zum Beispiel ist auch ein Use Case, der hier komplett, also einfach hier auch so neben so Sachen wie Frischwasser oder Salzwasser einfach drinsteht, ist
0: einfach Mayonnaise. Ja, gut. Kann ich auch sagen. So, da. Also, ja, das muss von also, irgendeinem Belgier geschrieben worden sein, dieses Item. Was, was eine Scheiße. Und, und vor allen Dingen.
1: Und vor allen Dingen halt nicht nur ein bisschen, sondern das stellt
0: ja halt einfach 5 Liter Mayonnaise. Ja gut, aber das, wer kennt's nicht, wenn du dann irgendwie vorm Endgegner stehst und dann fuck, wir haben die Mayonnaise vergessen. Und also jemand darf mir gerne mal äh, irgendwie den Use
1: Case erklären, wo er von, in einem Abenteuer von 5 Liter Mayonnaise profitiert
0: hat. Also ja, feiere ich extrem hart. Aber das und vor ist allen Dingen... Ja ja, das ist ja mehr aufs Roleplaying also Meinst du? Klar. Ja, oder du nutzt <lacht> es halt wirklich, um irgendwie so rutschbare Sachen herzustellen. Oder so das das finde find ich, so. find ich jetzt aber ein gewagtes Statement, dass Mayonnaise nicht im Kampf arbeiten werden <lacht> kann. Ja, oder du lockst also, damit einfach Leute irgendwo hin, wenn du sagst, okay, du willst irgendwo, wie eben gesagt, durchschleichen und stellst dann so einen Pot Mayonnaise und, in die Ecke und, und alle denken, und, sich, geile Mayonnaise. Und die Gegner sind alle fett. <lacht> ja, gut.
1: Also, also ich finde es ich find's einfach extrem großartig. Also um vielleicht die, so, so komplex ist die Liste auch nicht. Also es geht um, äh, zur Auswahl stehen, äh, stehen Säure, äh Gift, Bier, Honig, Ma eben Mayonnaise, Öl, ähm, Essig auch einfach. Also es, es gibt einfach, das Ding kann einfach dein Salat, einfach dein Salatdressing herstellen, wenn Aber du willst. Fünf Liter. Komplett. Ne, davon dann immer nicht. Also, tatsächlich sind auch von jedem einzelnen Punkt, also von jedem einzelnen, äh, von jeder einzelnen Flüssigkeit die Menge äh, beschrieben, so. die, äh, die das Ding herstellt. Also, es ist extrem unterschiedlich. Und selbstverständlich kann es nur zweieinhalb Liter Honig herstellen, aber halt fünf Liter Mayonnaise. <lacht> ähm, und äh, äh, ähm, Frisch- und Salzwasser kann es herstellen. Und von diesem Salzwasser zum Beispiel auch direkt zwölf Gallons. Also eine Gallon sind irgendwie, habe ich eben noch äh, nachgeguckt, weiß ich natürlich nicht auswendig. Äh, sind ungefähr dreieinhalb Liter. Also dementsprechend auch einfach, habe ich vorhin gelungen, es sind einfach sieben Liter Mayonnaise. Es ist äh, einfach großartig. Und ähm, ja, und halt zwölf Gallons äh, äh, Salzwasser, was dann halt irgendwie, was weiß ich, äh, 40, 50 Liter sind oder sowas. Ähm, und ähm, deswegen gibt es auch innerhalb dieses ähm, Regelwerks die Eingrenzung, dass du quasi nur zwei Gallons pro Minute ausschütten kannst. Also du kannst jetzt nicht einfach instant einen Raum fluten, sondern du kannst dann quasi mit der Geschwindigkeit von zwei Gallons pro Minute, also sprich irgendwie sieben Litern pro Minute, ähm, dann halt das entsprechend, die entsprechende Flüssigkeit ausschütten, also deine Mayonnaise über den Boden verteilen. Äh,
0: du brauchst quasi eine, Mayo eine Minute, um die komplette Mayonnaise da auszuschütten. Also Stelle ich mir auch sehr unangenehm vor, wie alle hart am Kämpfen sind und irgendeiner, der diesen Gegner Stand schüttet einfach nur seine Mayonnaise penetrant jede Runde raus. Über, über zehn Runden
1: hinweg. Okay, aber jetzt mal abgesehen davon, dass Mayonnaise vielleicht nicht die Flüssigkeit sein wird, die ihr damit am häufigsten einsetzt, ist natürlich, und das Thema hatten wir schon mal äh, beim Schurken, glaube ich, das wird, da wird es zumindest am meisten Sinn machen, denn äh, äh, wir hatten nämlich das Thema, dass Gifte unterrepräsentiert sind bei D&D. &D. Und ähm, wie gesagt, dieser Alchemy-Jug kann einfach Gifte und Säuren herstellen, ähm, was einen Zugang zu solchen Flüssigkeiten halt immens erleichtert. Denn ansonsten wäre sowas wie Gifte herstellen und sowas auch eher so ein Downtime-Ding. Und hiermit hat man es halt innerhalb einer Action-Instant. Also wirklich eine, eine sehr, sehr coole Sache. Und ähm, auch so Sachen wie ähm, Wasser herstellen für das Löschen von Feuer oder was auch immer. Oder generell ähm, auch das Thema Reisen beispielsweise. Das haben wir überhaupt noch gar nicht äh, besprochen. Äh, das können wir vielleicht auch noch mal in so einer Lore- und Weltfolge machen. Mhm. Denn es gibt ganz, ganz viele Abenteuer, wo, man auch, wo, wo Reisen ein signif signifikanter Teil davon ist, dass man zwischen zwei Orten hin und her äh, einfach, einfach immense Strecken zurücklegen muss. Und dafür gibt es auch ein komplettes Regelwerk und da geht es auch darum, wie die Gruppe sich verpflegt und dass sie da vor Herausforderungen steht, bla bla bla. Und mit, so, mit einem solchen Alchemy-Jug könnte man halt zumindest das Wasserproblem lösen. Deswegen äh, wirklich eine ziemlich witzige Geschichte. Ehrlicherweise vielleicht auch nicht das mächtigste Item.
0: Oh. <lacht> kann, man, kann man diskutieren. Ich habe es einfach nur extrem gefeiert. Stell dir vor, du hast so ein Ding in der Küche stehen und kannst immer Mayonnaise essen, wenn du willst. Ja, weißt du? Weil du, dann
1: kommt halt irgendwie jemand und will, der holt halt wieder mit, mit Essigöl so sein Salatdressing
0: heraus und du ballerst einfach sieben Liter Mayo über deine Pommes. Das ist auch wieder das ist wieder so ein Thema, was in deutschen Gärten jetzt im Sommer wieder heiß diskutiert wird: Kartoffelsalat mit Essig und Öl oder mit Mayonnaise. Ja, gut, aber da sind wir schon Team Essigöl, oder? Ja. ja Wirklich? Komm. Du bist Team Mayo? Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich, na, kommt immer ein bisschen oh, drauf nee, an. Alter. Also ich mag das auch nicht, wenn das irgendwie in 5 Kilo Mayonnaise oder 7 Liter Mayonnaise vielmehr äh, ja. verdrängt ist, <lacht> so nach dem Motto, dass du nur noch die Mayo schmeckst, aber so ein bisschen Ja, boah, da bin ich Ich muss ihm vielleicht noch mal
1: eine Chance geben. Ich bin seit bestimmt eher seit, ich, seit ich bewusst mir mein Essen aussuche. Also das ist seit zwei, drei Jahren. <lacht> nee. Nee, Seitdem äh, ist Lars äh, nur noch Kartoffeln <lacht> <lacht> mit Öl. Nee, seitdem, seitdem bin ich echt hart Team Essigöl. Also wirklich äh, auch bei allen Salaten, auch so äh, Nudelsalat und
0: so Geschichten. Also es gibt ja, ja so dann auch Nudelsalat noch das Thema mag das Thema ich auch nicht mit so Mayo, da bin ich auch kein Fan von, aber so Kartoffelsalat es, so, hm.
1: es gibt ja auch noch das Thema Fleischsalat, so da bin ich per se ein bisschen raus, muss ich gestehen. Ja, das finde ich, ich glaub, das auch, ist auch so was ganz das, ganz ja, deutsches. Ja. Ähm aber äh, das gibt's ja. Glaub, ich glaube auch Fleischsalat ist ja mit Mayo. Finde ich, find ich, wirklich. Das
0: ist wirklich Endgegner, muss man sagen. Halt Aber ansonsten nur, der Typ, der den Fleischsalat erfunden hat, was hat er sich gedacht? <lacht> also ernsthaft. <lacht> so. Welches Problem hat er mit wel welches Problem hat dieser Kerl in diesem Moment gelöst? <lacht> ja, also entweder es war so, er hatte irgendwie nur noch eine Fleischwurst und ein paar Gurken und Mayonnaise <lacht> im Kühlschrank, dachte sich, ja oh, heute wird's was Fancyes geben. <lacht> Da ist das alles
1: zufällig in den Fleischwolf gefahren. Hey! Und so ist es erfunden worden. <lacht> ähm, ja, aber ähm, genau, ansonsten der ähm, Alchemy Jack. Äh, <lacht> <das Ding. lacht>
0: ja, ähm, ich, ich mache dann auch noch meinen Platz eins, um noch schnell von der Mayonnaise genau. wegzukommen. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht im Spieleiterhandbuch gefunden, weil ich wahrscheinlich die deutsche Übersetzung nicht gefunden habe. Ähm, es ist die Immovable Rod. Funktioniert im Endeffekt so dass es eine Art, ja man kann schon fast so eine flache Stange sagen, die im Endeffekt mit einem, ja mit einem Knopf bedient werden kann und dann ist diese Stange, egal wo sie ist, bleibt sie einfach stehen, das heißt ihr könnt sie selbst in die Luft hängen und drückt diesen Knopf und dann bleibt sie da, bis dieser Knopf wieder gedrückt wird und äh, die kann nicht da entfernt werden, es sei denn, jemand drückt mehr als 8000 Pfund an Gewicht gegen die Stange. Dann wird sie entfernt, aber ansonsten nicht. Oder je nachdem könnte noch jemand äh, einen äh, Stärkecheck von 30, 30 wohlgemerkt, bestehen, um äh, die Stange ungefähr äh, 10 Fuß zu ziehen. Aber im Endeffekt eigentlich fast unmöglich. Und das Ding ist meiner Meinung nach erstens dafür, dass es auch wieder nur ungewöhnlich ist, auch extrem mächtig und auch sehr, sehr flexibel einsetzbar. Also was halt natürlich direkt irgendwie in den Sinn kommt, ist, okay, wir sperren eine Tür damit ab irgendwie, wenn wir irgendwo rasten wollen oder so. Aber man kann damit natürlich auch sehr leicht irgendwelche Leute an einem gewissen äh, Platz halten. Ob jetzt, man muss sie ja nicht mal fessen, man muss einfach nur diese Stange quasi auf sie legen und den Knopf drücken und dann kommen sie nicht mehr da weg. Oder man kann über äh, einen Abgrund klettern oder was auch immer. Theoretisch könnte man sie sogar als Waffe einsetzen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten und bestimmt findet noch jemand irgendwelche viel weitaus kreativeren Sachen, die man damit nutzen kann. Ähm, ja, mein Platz eins. Finde ich super cool. Ähm, dieser Knopf ist aber nicht an der Stange
1: selbst? Doch, so wie ich das verstehe schon. Ah, okay, weil du eben meintest, man kann das Ding in die Luft werfen und auf den Knopf drücken. Ach so, das nee, 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 aber wenn du es quasi
0: in die Luft halten würdest und dann ah, den Knopf okay. drückst, dann bleibt sie an der Stelle, wo es in der Luft ist, quasi stehen, dann kannst du loslassen. Got it.
1: Okay, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber weil, weil ich hatte mir gerade so ein bisschen vorgestellt, dass man das Ding auch quasi irgendwie einfach entgegenwerfen kann und dann auf den Knopf drückt, wenn es quasi beim Ankommt und ihn quasi irgendwie dazu fixieren, weil die halt die Stange ihn halt irgendwie an der an die Wand drückt oder so. Aber das ist halt äh, dann damit ja nicht einfach möglich.
0: Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Aber Okay.
1: Aber sei so ein man baut könnte ich mit dem nicht.
0: Artefisser irgendein äh, uh. <lacht> Here we
1: go. Möglich. Das werde ich ausprobieren. Oder hier so ein äh, Feind Familia kann das übernehmen.
0: Oder das. Stimmt.
1: Ja. Ah, okay. Das, das ist natürlich nicht schlecht. Also, wenn ihr da schon mal. Äh, äh, tatsächlich kommt. Äh, es scheint mir so, als ob ich das schon mal irg oder irgendwie damit mal konfrontiert wurde. Oder irgendwie mir davon mal erzählt hat. Also, wenn, wenn ihr da draußen schon mal irgendwie Erfahrung damit gemacht habt, äh, teilt es uns gerne mit. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die, die Anwendungsmöglichkeiten davon extrem vielfältig sein können. Ähm, und wir, glaube ich, gerade mit. Tür absperren und Leute festsetzen, wahnsinnig
0: unkreativ. Das ist richtig. Ich äh, habe dazu natürlich auch vorher wieder, äh, weil ich so gut vorbereitet bin, äh, explizit gegoogelt. Und es gibt eine Seite, die 1001 Möglichkeiten, die Immovable Rod zu benutzen, <lacht> darstellt. Ich glaube, es ist einfach nur ein Forum, wo Leute was reinposten. Aber hey, da kann man sich bestimmt ein bisschen Inspiration suchen. Ach, ehrlicherweise, es wundert mich nicht mal mehr. <lacht> ja, gut. Das stimmt wiederum. Aber viel wichtiger wäre, 1001 Arten Mayonnaise in D&D zu nutzen. Genau. Wenn äh, die, die, Top
1: 3, ähm, die Top 3 Anwendungen für Mayonnaise in D&D gewinnen, irgendwas.
0: Wäre natürlich dann auch Inge schon eigentlich die nächste Folge, ne?
1: Genau. Also ich glaube, ehrlicherweise, das kann 4-5 Folgen füllen.
0: Ich glaube, unsere Zuhörerzahl wird sich verfünffachen.
1: Ich, ich glaube auf jeden Fall auch. Also ich, ich feiere jetzt immer noch sehr Also ich fand dieses Ding schon vorher cool. Da waren wir das noch gar nicht klar. Aber seit ich das rausgefunden habe, Wirklich, bestes Item. Ähm, und damit sind wir auch schon durch. Ähm, mit unserer kleinen Item-Folge. Und damit auch tatsächlich schon so ein bisschen, wie gesagt, ähm, mit dem ja den spielerischen Grundlagen für D&D, würde ich fast behaupten. Und ich würde auch behaupten, dass wir das noch mal so ein bisschen zum Anlass nehmen, ähm in der nächsten Runde, in der nächsten Folge, mal so ein kleines Recap zu machen, noch mal so einen kleinen Überblick über die vergangenen Folgen zu gewinnen und auch vielleicht Leuten, die jetzt äh, über die Folgen dazugekommen sind und sich nicht von Anfang an durch alle Folgen gehört haben, noch mal so einen kleinen Überblick zu geben, was wir schon alles besprochen haben ähm, und äh, wo sie vielleicht welche Informationen
0: finden, wenn sie äh, jetzt gerade vielleicht erst ihre erste D&D Runde entwickeln. Ja. Macht durchaus Sinn. Ansonsten habe ich auch einen tollen Guide bei Road to D&D erstellt, wo ihr jegliche Folgen bzw. euch nicht mehr durchscrollen muss bis zum, müsst bis zum Ende, um die jeweilige Folge zu finden, zu den Klassen zumindest. Ähm, ich denke, da werden noch ein paar Guides folgen, weil ähm, ja so langsam kommen wir ja stetig immer weiter mit den Folgen und gehen steil auf die 100. Folge zu. Nein, noch nicht, aber es wird unübersichtlicher, deswegen macht das wahrscheinlich erstens Sinn, noch eine Folge zur Übersicht zu machen, aber wir fangen das wahrscheinlich auch bei unserem Instagram-Kanal noch ab. Das ist ja so ein bisschen das Problem, muss man ja ehrlicherweise gestehen, dass die, dass die
1: Inhalte, die wir äh, hier präsentieren oder hier aufarbeiten möchten, ja tatsächlich dauerhaften Bestand haben. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wenn wir in die weiteren Bücher gehen, ähm, die Grundlagenregel, ähm, die Grundlagenregelwerke, äh, die, Grundlagen, die wir euch jetzt hier vorgestellt haben, an, an Aktualität oder an, an ähm, an, an Brisanz verlieren, sondern tatsächlich bauen die ja nur aufeinander auf, deswegen werden die immer aktuell bleiben sozusagen, oder immer relevant bleiben. Nichts, dass, äh, und dementsprechend ist es natürlich in einem Podcast relativ schwierig, äh, dazu irgendwie zu browsen, irgendwie hin und her zu klicken. Äh, vollkommen verstanden und entsprechend äh, wie gesagt, machen wir nochmal so eine kleine Recap-Folge. Yes. In diesem Sinne äh, freuen wir uns auch schon drauf und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann,
0: ciao. Ciao.